1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 6 grados de temperatura, hace frío en la ciudad de Vigo, luce el sol y esta va a ser una constante por lo menos hasta la matinal del próximo domingo en la cual las previsiones nos hablan de lluvia. Mañana suben ligeramente las temperaturas, nos iremos a los 16 grados de de máxima y a los seis de mínima un día en el cual el Celta juega ante el Real Club Deportivo Español seis y cuarto de la tarde en el Estadio Municipal de Balaidos. Obviamente vamos a hablar mucho de ese partido, del encuentro de este próximo fin de semana en el Estadio Municipal de balaídos ante el Real Club Deportivo Español. Tenemos la lista de convocados, ya os la hemos contado a través de nuestras redes sociales, una lista de convocados en la cual eh, las principales novedades pasan por la inclusión, una eh, jornada Nada más de tres alcanteranos. Es una lista de 18 y en ella están los tres alcanteranos que habitualmente están trabajando con Eduardo Berizo a lo largo de estos últimos tiempos. Es el caso de de Diego Alende, de Pape y de Borja Fernández. Ha confirmado el once titular, o por lo menos la defensa titular. Eduardo Berizo va a jugar Daniel Vaz de lateral derecho, Hugo Mayo acompañando a Gustavo Cabral como central y Carles Samplanas en el lateral izquierdo. Por lo tanto, Diego Allende deberá esperar su oportunidad en el transcurso del partido. Una lista en la cual, por cierto, no se encuentra Levi Madinda, no se ha recuperado de la gastroenteritis que sufrió en el día de ayer, en la cual son baja por lesión Sergi Gómez, Andreu Fontas y Radoya y también son baja por sanción Johnny, por lo tanto, defensa de circunstancias eh, para el día de mañana en ese partido en el cual el Celta quiere mantener puesto de Liga de Campeones Vamos a escuchar a Eduardo Berizo. dentro de un instante eh, ha comparecido hace unos minutos en la sala de prensa de las instalaciones de Amadoua, donde hoy ha trabajado el equipo Vigues. Nos vamos a pasar por Barcelona, para que nos cuente Alex Pintanel nuestro compañero en el Radio Marca Barcelona, la última hora del conjunto esampañolista, y Guadá obviamente nos va a contar la última hora del Celta. Tenemos a tiempo de Tertulia en Celeste en el día de hoy. con el ex jugador de la Celta, Anton de Vicente, que por cierto, bien amigo este fin de semana a jugar y también con José Manuel Alvelo, otro ex jugador del Celta en nuestro tiempo de tertulia en celeste en el día de hoy, eh, vamos a hablar mmm, también bastante polideportivo a modo de agenda, Guada nos va a contar todo lo que tenemos este próximo fin de semana y por ejemplo vamos a hablar de esa subida o Castro lo vamos a hacer con Esther Navarrete, una de las atletas de moda, lo está ganando todo en la presente temporada y vamos a hablar también de la fiesta del judo infantil que tendrá lugar este próximo fin de semana con el presidente de la Federación Gallega de este deporte, con Mario Muzas. A modo de agenda, como digo Guada, nos va a contar todo lo que va a suceder este fin de semana. Como es viernes, abrimos las salas de cine para que nos cuente Lucía R. Díaz cuáles son los estrenos de este próximo fin de semana y en la última media hora de nuestro espacio estará en el día de hoy. Tenemos muchas cosas que hablar dentro de la actualidad deportiva y dentro de la actualidad local con el alcalde Abel Caballero que estará en estos estudios de Radio Marca Vigo en torno a las 2 y 5, 2 y 10 de la tarde. Y vuestra participación para nosotros siempre es fundamental a través de mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp. Aquí no se lo ha llevado nadie a casa, así que tenemos nuestro eh, número eh, perfecto eh, para que podáis dejar los mensajes de voz que consideréis oportunos para analizar la actualidad del Celta del Polideportivo, alguna pregunta para el alcalde, a ver, caballero, lo que queráis. En el 618-023830. Mensajes de voz. 618023830 3830 Y llamadas directas a través del 986-436838, 986-436838. Y del 986-436693. 986-436693. Y nuestras redes sociales en las que somos tan activos y en las que interactuamos también con vosotros, porque aquí la radio ya lo sabéis, la... Eh, la hacemos entre todos. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, a través de nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo y también a través de nuestra cuenta en Instagram, las fotos, los vídeos y demás, ya sabéis, a través de la cuenta de Radio Marca Vigo. Así que con todo eso y como siempre decimos, con alguna cosilla más, hasta las dos y media de la tarde, son las 13 horas y dos minutos, comenzamos.
0: Radio Marca.
2: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en Lope de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve, la gratitud
1: sí. Banco de Alimentos y Radiomarca Marca Vigo, juntos por una causa.
3: Ocelta sigue creciendo con ilusionantes proyectos. Balaído respira un ambiente único. O equipo entusiasma e ilusiona.
1: Chao, Oiches, Oliches, contaron Agora viveo. en este decembro, aboate o Celta, crecemos juntos.
4: estas navidades realiza tus compras en el Centro Comercial Camelias... ...toda tu moda, todos tus juguetes y regalos a un paso... ...disfruta de tus compras mientras los más peques juegan... ...por compras superiores a 15 euros... ...aprovechate de dos horas de aparcamiento gratuito... ...y una hora en nuestro parque infantil Central Park... ...disfruta de la Navidad en Centro Comercial Camelias.
2: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas que nos trasladan a un lugar mágico. Hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario, la monotonía en la magia de cada día. Momentos que nos recuerdan qué bello es vivir y que cada día hay que celebrar lo bueno de la vida. Brindar por la salud, por la familia, por el amor, por los amigos, brindar por la vida. Que nunca nos falten motivos por los que celebrar. Marqués de Bizoja, nacido para celebrar.
5: Ya llegó la Navidad a las papelerías carlín en Vigo. Tenemos un montón de regalos para todas las edades y colecciones al mejor precio. Juegos, manualidades, maletines, libros y complementos de las marcas más conocidas. Consultalo todo en nuestro catálogo de Navidad y visítanos en nuestras tiendas del PTL de Valladares, Plaza de Independencia, Venezuela, Teis y Peatonal del Calvario. No te irás con las manos vacías. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
4: ¿Te gusta el pádel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial
1: Portela en Pucheiros o visita nuestra web clubipadel.com
0: Tomar cabismo. Rafa Valero.
1: Guada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Bien? Muy bien. La ¿Qué tal la vuelta a bien bien, 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 bien ¿Puedes cargar ya un poquito? Sí, 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 ¿Sí? Ya,
5: puedo, ya estoy
1: como nueva Yo sin embargo no Mañana no, tiene no, que llevar un carrito, a Andrés A Bueno no, no. Yo con las manos de los bolsillos, vamos <risa> Eso me ha dicho el fisio Eso me ha dicho el fisio, tal no lo prego. Yo estoy en las manos de los doctores en... hace, hace muchísimo que no
5: voy a Balaidos ¿eh? Hace muchísimo que no muchísimo, vas a Balaidos Muchísimo, muchísimo, muchísimo
1: no te que no vas Ayer Muchísimo bueno A ver un partido ¿Oada? No cuentes mentiras A ver el a ver partido en... del Celta me refiero Y eras un partidazo El próximo jueves El próximo jueves Celta sí, al sí. Y el día 30 de diciembre Al Celta Athletic. Sí, o hoy Liga diga CB tío.
5: Pues no lo sé <risa> No lo he visto no, no, bueno. <risa> no he visto la jornada del CB no para la Guadalha- el 30 de diciembre no La Guada
1: se nos va a lo Y luego tienes que haber Grabado el partido Así es
6: el
5: El vale. otro día estuve en el corte inglés y estaban rep- repitiendo el Betis Celta.
1: Y te quedaste allí sentado. Claro, me la deja saber. Tienes 90 minutos. <risa> el Echera, domingo usted... me voy al corte a ver la repetición no, 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 del partido. <risa> pero, ustedes no, pero usted no va a comprar nada, no, no. Yo he venido aquí a, ver el, par- a ver el partido. Yo venido a ver aquí el partido algo Un saludo a nuestros buenos amigos del corte inglés eh, Dicho lo cual tenemos lista de convocados 18 y tenemos defensa titular Se acabó el debate Nosotros colocamos el marcómetro esta semana Abrimos el debate con nuestro marcómetro Y hoy ya lo ha cerrado Eduardo Berizo Porque definitivamente, como se venía especulando A lo largo de las últimas horas Daniel Vas lateral, derecho Hugo Mayo acompañando a Gustavo Cabral como central Y obviamente Carles Planas, del lateral, izquierdo Diego Alende esperará su oportunidad como titular eh, como titulares, no, para tener minutos desde el banquillo.
5: Así es, prefiere Eduardo Berizo a la pareja, bueno, eh, cambiar de posición, tanto Hugo Mayo como a Daniel Vaz para defender okay, a Aunque hay
1: que que Daniel Vaz conoce esa Conoce esa, la posición, posición de
5: lateral, la. lateral, así es, y Hugo Mayo conoce la de central. Mm, claro, sí, sí eh, lo han entrenado durante esta semana, ayer escuchábamos a Daniel Vaz hablar sobre ello, que no le importaba. Como dices, lista de 18 convocados en la que no está, como decías al principio, Levi Madinda sigue arrastrando esa y se recupera de forma favorable pero ha tenido reposo en los últimos días entonces no está para jugar o Dice Eduardo Berizzo ahora lo vamos a escuchar Que no está disponible todavía Además también son baja por lesión Como venimos contando estas últimas semanas Tanto Sergi Gómez como Andreu Fontás como Radoya Y baja por sanción Johnny vuelve a la convocatoria Vuelve a, a jugar un partido de liga Pablo Hernández que estaba fuera en el Benito Villamarín Por sanción Y el equipo se va a concentrar mañana en el hotel Directamente a las 2 del mediodía
1: este es un buen momento para que yo te pregunte el once de cara al día de mañana. Ya te lo ha dado, ya los deberes ya te los ha dado vale, vale. Sergio en la portería, ¿no? Sí. A ver, defensa. Vas Hugo Mayo, Cabral, Planas. Medio del campo. Augusto
5: el Tucu y Orellana en medio campo.
1: Bien, estoy de acuerdo.
5: Y Bongondá, eh, Nolito y Yago.
1: Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Seguimos esperando la llegada de las mellizas eh. Seguimos, seguimos, esperando. A, seguimos ver, esperando. a ver,
5: si la semana que viene. A ver si la semana
1: que viene, a ver si la semana que viene tenemos suerte y la familia de la familia agudo de don Manuel Agudo, de nuestro buen amigo Nolito, eh, crece. Parece que la semana que viene ya, ¿no? Parece
5: que la semana que viene. A ver si es así, pero
1: sí. Eh, ¿Algo más que nos tenga que contar del de entrenamiento?
5: Nada
1: más. ¿Te parece que escuchemos a Eduardo Berizo? Me parece. ¿Qué bien, tal el bien. estado? Bien.
5: bien, bien. bien. Ahora vamos. Lo vamos, a
1: escuchar. vamos a escuchar. a Eduardo Berizo que comienza eso, facilitando la lista de convocados, de 18 convocados de cara al partido mañana. Es Eduardo Berizo en sala de prensa en las, en las instalaciones de Amadoa hace unos minutos.
7: Sí, tenemos lista de 18, de la cual se cae Madi por una gastroenteritis que lo ha tenido... Estos días en cama y en la cual, espero, bien y a la cual la integran Diego Pape y Borja Fernández. Mucha juventud, me gusta. ¿Cómo va a Hemos intentado la opción de Hugo en el centro... ...y Daniel en, la, en el lateral... ...la otra era Diego, la presencia de Diego... Eh, ...me inclino más por Daniel y Hugo... ...me parece un partido para, para ellos dos... ...contra un atacante de envergadura como Caicedo... ...donde me parece que la velocidad de Hugo... ...jugará un papel importante... ...Diego ha tenido una, un debut muy, muy satisfactorio... ...en un partido caliente, ha entrado y tendrá su oportunidad en el futuro, me parece que este partido nos obliga a la experiencia de Hugo, en el centro de la saga.
4: ¿Cómo cree
7: que puede responder Hugo? No sé es que conoce, pero en la bien, que jugado. Con... Bien, 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 bien. La, la conoce, conoce el oficio también, inclusive como lateral él tiende y tiene muchas cierres hacia el centro del campo, ahora partirá desde adentro hacia afuera, pero confío en que la dupla entre él y Cabral funcione. Bueno, sí. y si pasa, la gente del banquillo lo solucionará, eh, como pasó en Betis. Eh, es, Es verdad que en el banquillo hay mucha gente joven, muchos jugadores de poca edad, pero que vienen empujando muy fuerte, a paso firme, a paso seguro. Tanto Borja, como Diego, como Pape, Señé, que es un poco mayor, son futbolistas serios, futbolistas que están muy integrados al equipo, ...y que cuando necesitamos de ellos... ...siempre han respondido... ...así de que en el eventual caso de que suceda... ...saltarán al campo listos... ...bueno, uno debe adaptarse... ...debe saber que los imponderables suceden... Eh, ...nos ha sucedido que muchos futbolistas... ...en la misma posición han sufrido eh, contratiempos... ...y eso nos obliga a, a reaccionar... ...y lo hemos hecho nunca eh, encontrándolo como un obstáculo una excusa sino como un motivo de, de superación el equipo tiene un sistema defensivo en el cual eh, cualquier nombre propio ingresa y sabe conoce su función así de que en este caso daniel ha jugado mucho tiempo en francia de lateral derecho y lo hará eh, con nosotros con nosotros inclusive también por momentos en muchos partidos ha jugado allí así de que como te digo, reaccionar a lo que pasa intentando encontrar soluciones y confío mucho en que la funcionalidad del equipo eh, evite o, o, o solucione la ausencia de cualquiera. Mister, pero en cualquier caso,
0: estos son eh, parches o situaciones de, de beneficiar. Sí. Eh, yo te pregunto, ¿para el 1 de enero has pedido que el club haga un esfuerzo y puedes tener que ser centrado?
7: También, no estamos... Sí, lo estamos contemplando. Sí, a la necesidad de encontrar un carrilero derecho, un banda derecha, eh, también se agrega hoy debido a la, la circunstancia la polifuncionalidad de un central. Me gusta de un defensa, mejor dicho, no un central. Eh, me gusta que el defensa que llegue, en el caso de que llegue, ocupe muchos lugares de la defensa. Sea un jugador del perfil de Johnny, por ejemplo, un futbolista de de muchas posiciones, cosa de poder utilizarlo en cualquier circunstancia o en cualquier posición del, de la defensa, no alguien específico que juegue de una sola cosa.
8: Que llegue el día uno, no el 31.
7: Bueno, eh, a veces el mercado tiene sus tiempos y por más deseos que tenga, para encontrar a alguien valioso... Eh, los tiempos no los impones tú pero de concretar o de buscar, mejor dicho gente, buscaremos gente que que nos eleve el nivel gente que no solo sea una solución ahora sino que sea un futbolista de plantilla de futuro En cualquier
0: caso, Nato, sabes es una obviedad que si pasas a la eliminatoria con el en media sí. de nuevo hay acumulación de partidos sí. primeros, es decir que ese, el, el calendario ahora mismo es un hábito para una tan cortita. Sí,
7: enero de pasar, de lograr el pase el próximo jueves está cargado de partidos y mientras más número de efectivos estén a disposición será mejor, evidentemente sí. ¿Cómo ese de lucha de mañana? mañana es un partido donde durante toda la semana hemos insistido en recuperar la fluidez de balón, la frescura en el uso de la pelota y creo que lo hemos conseguido. Eh, Debemos recuperar esa circulación, ese llevar el, el balón con precisión a todos los lugares del campo y resolver el ataque con, con imaginación, pero con, encontrando la mejor opción, no la no la primera, sino la mejor opción. Y eso necesita de esta fluidez que en, el último, en los últimos partidos debemos recuperarla. Así de que el partido de mañana será un partido de mucha paciencia evitando contras contra un rival con un atacante que soporta mucho el peso de su ataque con gente que llega en la segunda línea bandas rápidas así de que el español siempre ha sido un rival complicado para nosotros un rival incómodo y mañana creo que será igual así de que necesitaremos de usar muy bien la pelota no trabarnos en la salida y encontrar a nuestros medias en medio del campo y a nuestros atacantes eh, con mucha precisión. yo creo que a eso a, a la fluidez de la pelota a la precisión no hemos puesto espesos en estos dos partidos pero no hay un, una explicación exacta de por qué sucede eso porque intentamos hacerlo siempre a veces se traba y a veces fluye el entrenamiento estuvo apuntado a que la fluidez vuelva y que mucho balón, mucho movimiento así de que mañana eh, ojalá lo recuperemos
4: Sí. pueda tenerla que no has podido repetir equipo en el último prácticamente.
7: también pero a veces explicarse sobre los cambios de jugadores eh, confío mucho en que hay una línea y todo el mundo que se inserta que se integre la, la juegue la respete eh, en otros casos significó no significó jugar mal por el cambio de nombre así de que no creo que ahora esta tampoco sea la, la explicación. Sí que nos, nos vemos obligados a cambiar futbolistas, eh, suspensiones, lesiones, pero confío en que cualquiera puede jugar o el equipo puede jugar bien con cualquiera. Y mañana, eh, con una defensa diferente, también en medio del campo vuelve Hernández. Es un fuista que nos da mucho pase, mucho, mucho control. Así de que ojalá mañana recuperemos esa... esa esa posesión de pelota tan marcada que tenemos como equipo
5: Lo positivo es que pese al bajón de juego se sigue puntuando
7: Sí, sí. yo quisiera ser a veces soy eh, muy crítico conmigo mismo y con la situación y con el equipo inclusive, pero creo que debemos llenarnos de un optimismo que a veces tambalea por por nada somos el cuarto equipo de la liga, detrás de tres gigantes vamos vamos ...defendiendo una posición que cada siete días... ...inclusive para nosotros representa un problema a resolver... ...con suspensiones, lesiones, gente que debuta, gente joven... ...ir cuartos creo que debe significar un motivo de satisfacción... ...para todos nosotros, no solo para el equipo sino para su gente... ...y ver las cosas con un optimismo que la posición así lo marca... Eh, ...somos un equipo eh, que propone jugar, que juega al ataque... ...que se esfuerza que le agrada jugar un determinado eh, de una determinada manera al fútbol y creo que las sensaciones de, en este final de año son muy buenas para nosotros y lo que venga tiene que ser mirado con optimismo. Eh, para nada eh, en este relato tiene que ver... Eh, ...queja alguna con lo que nos sucede... ...siempre hemos encontrado soluciones a lo que nos pasa... ...somos un equipo que se supera... ...que innova con lo que tiene... con ...busca soluciones... ...juegue quien juegue... ...se va al ataque, no se protege... ...así que yo me siento muy gratificado... ...por la línea del equipo... ...la trayectoria del equipo... ...si iríamos sexto, quinto, séptimo... ...también me sentiría... ...pero ir cuarto en una liga tan competitiva como esta... ...y sostener este rendimiento como lo, lo llevamos adelante con dificultades me parece que es para felicitar al equipo y sentirnos de cara a lo que viene llenos de optimismo Sí, sí. sí creo que sí que estamos en una posición que tenemos que defender con fútbol con lo que siempre hicimos respetándonos, siendo nosotros mismos eh, así que confío mucho en que el equipo ha madurado, ha soportado nervios en el partido en Gijón, ha soportado en Betis el agobio de nuestro rival, y cada cada paso que damos, los damos seguro de lo que hacemos. Eh, somos un equipo que cada vez eh, se encuentra más sólido, más estructurado, más firme en lo que hace, y lo que viene a mí me da eh, esperanza de que el equipo no, se, no solo siga jugando como juega, sino que ...se instale arriba y eh, defienda esa posición con uñas y dientes.
4: ¿Algo que se preocupe del español o que sea el español que se preocupe del
7: Siempre imaginamos nuestro equipo como prioridad. Contemplamos todo lo que nuestro rival tiene... Eh, ...en tarea de, de descubrir sus, sus fortalezas. Pero mañana lo importante somos nosotros... ...jugar al fútbol, jugar moviéndonos, jugar intensamente creer en la victoria y creerla como jugamos y será un partido mañana de terminar un año que nos lleva hacia arriba recuperar en casa este fútbol como bien decía y irnos satisfechos después del partido Eduardo, bueno,
0: eh, ahora eres técnico pero siempre decís que los que habéis jugado al fútbol hmm. seguís siendo futbolistas hasta que, hasta que os moréis eh, ¿te sigue enojando especialmente los errores groseros que hacemos en defensa? Porque me descubrí sí. todos los Son errores puntuales, son errores en los que intento trabajar, pero bueno, son sí, errores sí. que me intento hacer. Pregunto a ti, como ex defensa, ¿te cabrea, te enoja
7: más a que de me, me, me enoja no poder ayudar en ese instante a resolverlo. Eh, me enoja porque el futbolista que los comete sufre, me enoja, me, me frustra también. Eh, creo que lo mejor que tiene ser entrenador es que no juegas. Y lo peor que tiene ser entrenador es que no juegas. Entonces cuando sucede un error y desde afuera no puedes ayudar a tu jugador, eso te incomoda. Quisiera que no suceda y también el error es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje. Somos un equipo joven, muy joven en cuanto a, a experiencia de partidos... Inclusive, eh, Sergio, siendo un futbolista de 30 años, es un futbolista que aprende todos los días en los partidos lo que le sucede. El error de Gijón lo aprendió, lo absorbió. Johnny también eh, es un futbolista muy joven que va a atravesar esto. Lo que pasa es que no está sucediendo eh, muy a continuación de todos. Pero lo que me provoca es la... eh, la frustración de no poder ayudarlo En ese momento Eso me pasa
0: La filosofía del juego Cambiaría mucho Si no. eh, en vez de ser tan estético Queriendo siempre salir con el balón eh, Jugado desde atrás En esas situaciones de riesgo Bueno, pues mandamos el balón a la grada A la banda eh, a, Se lo regalamos a un portero contrario Cambiaría mucho la filosofía del juego No, no o sea, ser no, no, más no, prácticos no, 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 no arriesgar tanto No, no, no hay, tanta confianza como
7: debiera estar. Sí, yo propongo jugar y propongo que el, el pase vaya al compañero, pero entiendo también de que hay momentos donde el balón, eh, el riesgo de jugarlo es exageradamente, eh, eh, o es, no es proporcional a lo conseguido. Creo que como entrenador uno debe describir las situaciones y enseñarle a tener criterios propios a los futbolistas. Eh, las dos opciones son son válidas. intento seguir jugando, pero ser valiente no es ser ingenuo. Tirarla cuando se debe a la tribuna también es un mensaje para tu equipo. Evidentemente no se puede salir jugando todo el tiempo ni se puede tirar la, tri- la pelota a la tribuna todo el tiempo. En ese criterio de elección es el eh, crecimiento del futbolista. Como entrenador describo las dos situaciones y apelo a que el criterio o les enseño a, a pensar de alguna manera. Así de que en ese sentido yo creo que el equipo lo que ha atravesado le significará una, un gran capital para lo que viene No te juzgues. un equipo que juega muy bien al fútbol que tiene atacantes y medias puntas muy peligrosos tiene un centro atacante eh, de referencia con bandas eh, diferentes entre sí pero con la idea de terminar todo el, el ataque por el centro con una gran referencia como es Caicedo Gerard o Asensio si juega por detrás
1: las palabras de Eduardo Berizó en sala de prensa en las instalaciones de Abadú en la mañana del día de hoy tenemos mensajes ¿eh? de nuestros oyentes hay una punta aquí por cierto para el alcalde que luego se la vamos a trasladar Pablo Cordeiro llenar el depósito necesario que haga sol en diciembre bonito hacer oculta mientras escucha Radio Marca Vigo un lujazo que hacía Pablo Cordeiro, es una buena publicidad se, este? se hace un día estupendo, hay que ir un poco abrigadito, ¿eh? hay que ir un poco abrigadito bastante, bueno, bastante tú que eres friolera pero hay que ir un poquito abrigado a ver, para mí, hoy es el día
5: de más frío de las últimas semanas de este invierno, me atrevería a decir, fíjate lo que te digo
1: bueno friolera César Cal dice, mensaje a la cantera del Toto clarísimo y lo peor experimentos en la defensa, como no salga bien habrá marejadilla eh, el Toto encomendándose a la Providencia. Esto dice César Cal. ¿Te parece que no vayamos a Marca Barcelona?
5: Hombre, por supuesto. Está
1: nuestro buen amigo Alex Pintanel, que nos va a contar la última hora del Real Club Deportivo Español, que es el rival del Celta mañana, en el municipal. Vigueso. Hola Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sergio González ha facilitado hace pocos minutos la lista de convocados eh, de cara al choque de mañana ante el Celta con un único cambio la presencia de Antonio Raillo por el eh, sancionado Enzo Rocco y en eh, la rueda de prensa ha dejado entrever el técnico del Español que mañana habrá cambios eh, con respecto a los que empataron el pasado lunes ante el Levante. La posibilidad eh, de apostar por un eh, 4-4-2, eh, jugar eh, con eh, dos eh, puntas como son eh, Yadar Moreno y Felipe Caicedo en este en este caso, el gran sacrificado sería Marco Asensio, que empezaría el partido desde el banquillo y ha reconocido el técnico del español, que el Celta ah, como que tiene tantas bajas en defensa, va a intentar precisamente eh, apretar un pelín la salida de balón eh, del eh, Celta y intentar poner en apuros al conjunto vigués en ese aspecto. Un español que, por cierto, no gana en Balaídos desde 2007.
1: Muchas gracias, Alex. Alex pintanel efectivamente, no se le da bien al Club Deportivo Español, el Estadio Municipal de Balaídos. La la última hora del Gacud Deportivo Español Ya hemos conocido la última hora del Celta Hemos escuchado a Eduardo Berizo, Lo vamos a analizar todo dentro de un instante Con Antón de Vicente y con José Manuel Alvelo Pero antes de nuestro tiempo de tertulia en Celeste Es indispensable Es indispensable No queda otra Porque queremos además que sea así Cuántas botellas de vino del pasado lunes de Marqués de Bizoja Todas ellas En la cena de Radio Marca Vigo Y lo que le gustaba a la gente Lo que le gustaba a la gente Alguno, ya lo digo también No conocía Marqués de Bizoja Lo conocía por nosotros Y dijo Este es mi vino ya de por vida No cambio de vino Lo dijeron varias veces además Y alguno
5: vino a la cena casi 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 Que solo por el vino Porque en cuanto se enteraron que había Marqués de Bizoja La gente hacía
1: la ola La gente hacía la ola con Marqués de Bizoja Y nosotros aprovechamos todos los días Esta hora del mediodía Para brindar y no sabemos hacerlo ya con otro vino. No sabemos hacerlo ya con otro vino que con Marqués de Bizoja. Y vamos a brindar por un fin de semana en el cual, por cierto, hay bastantes cenas de empresa. Yo recomiendo a todas las empresas que apuesten por Marqués de Bizoja. No han contar un vino igual. Y que brinden, y que brinden por la Navidad, y que brinden por el próximo año, y que levanten la copa en este tiempo Marqués de Bizoja.
5: En estas fechas tan especiales es un honor para mí y para las bodegas Marqués de Bizoja
2: desearos felices fiestas y próspero año. Va por vosotros.
3: Descubre nuestra nueva web www.marquésdebizoja.com Sé el primero en disfrutar de los productos de bodegas Marqués de Bizoja y adelántate a las compras de Navidad en www.marquésdebizoja.com Recuerda, www.marquésdebizoja.com Feliz Bizoja.
1: Radio Marca, la radio
0: que hace afición.
3: O Celta sigue creciendo con ilusionantes proyectos. Balaído respira un ambiente único. O equipo entusiasma e ilusiona.
1: Saúwiches, <risa> Oliches, xo contaron. Agora viveo. En este diciembre aboate O Celta. Crecemos juntos.
2: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en Lope de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve. La gratitud, sí
1: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo Juntos por una causa Vamos Sé el primero Súbete a esa ola Y a
2: esa Y a esa Adelante mis valientes Sé atrevido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW
3: X1. Explora lo desconocido.
5: Descúbrelo desde 29.300 euros con plan pibe en Celtamotor. Carretera de Camposancos, 115, Vigo.
1: Radio Marca. 15 años, Hacienda afición.
2: Llama Pizza Móvil. Venga Pizza Móvil. Llama Pizza
0: Móvil. Venga Pizza
2: Móvil. Pizza Móvil patrocina la tertulia.
0: Llévame esta noche a San Fernando.
4: Iremos un
3: ratito a Villa Troncal.
1: Vamos con nuestro tiempo de Tertulia en Celeste en el día de hoy. Hola, Antón de Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba ahí Antón, pues lo hemos perdido y lo vamos a recuperar. Eh, Hola, José Manuel Alvelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien.
1: Bueno, por cierto, ya... eh... Se acabó el debate, estábamos hablando de línea defensiva, de si uno, de si otro, de si para arriba, de si para abajo y al final pues ya ha despejado las dudas en el día de hoy Eduardo Berizo y jugará Daniel Vaz de lateral derecho, lo hará Hugo Mayo como defensa central acompañando a Gustavo Cabral y Carles Planasan de lateral izquierdo o lo que lo mismo Diego Allende eh, que debutaba el pasado fin de semana en el Benito Villamarín esperará su oportunidad desde el, desde el banquillo, ¿qué te parece?
6: Bueno, eh, previsible, eh, previsible, Berizzo, porque eh, yo creo que confía más en los jugadores que lleva confiando prácticamente toda, toda la temporada que en los que pueden subir de, del B o de incluso de juveniles. Bueno, me parece también normal, eh, a lo mejor es mucha presión para, eh, para un chaval, eh, que todavía es, es categoría casi casi juvenil... Sí, sí, eh,
1: diez, 18 años.
6: Pues eh, todavía a lo mejor pues es un riesgo que, que a lo mejor no quiere correr, eh, ni para él ni para el equipo. Pero bueno, muchas veces eh, los jugadores eh, tienen que salir así también, en eh, situaciones eh, complicadas, difíciles, y saber lo que, lo que pueden dar. Eh, pero bueno, eh, no sé, bueno, a mí me parece una una defensa de mucho riesgo pero bueno, también era con, con el Betis en Sevilla también una defensa de mucho riesgo y
9: se vio lo que, se vio lo que pasó también
1: eh, Ya tenemos por ahí a Anton también Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas
9: Muy buenas Rafa eh, Por
1: cierto, el domingo estás en Vigo
9: El domingo estoy en Vigo, sí El domingo
1: al mediodía con el Somozas jugando al sí, que, ante el que fue tu equipo ante el Celta
9: B Sí, un partido muy especial la verdad con muchas ganas de, de jugarlo y y muchos recuerdos,
5: ¿no? Y que todo el mundo vaya a Barreiro, venga, dilo Sí,
9: sí, que todo el mundo vaya a Barreiro que además, al sí, final no se, se, revisa, dice, y... se dice que vaya Barreiro, pero
1: que vaya a animar a Somozas
9: <risa> No hace falta que anima a Somozas pero que, que haya buen ambiente, que se agradece mucho
1: A mí me hace gracia esto el Partido Especial que estoy de acuerdo, obviamente, porque él estuvo dos años en el, en el filial, Antón, pero eh, es un Partido Especial, pero tú vienes a llevarte los tres puntos, ¿no?
9: por supuesto, no. por supuesto ahora me debo a otro equipo y, y obviamente pues eh, quiero que los tres puntos se vengan
1: para Somozas, ¿no? Pues está el Celta para que te lleves tus tres puntos sí.
9: <risa> está el Celta
1: Est- P- B, sí, para que eh, en casa que es donde rasca algo de vez en cuando para que vengas y te lleves tú los, los tres puntos. Eh, se lo preguntaba ahora a José a José Álvelo a Antón eh, ¿qué te parece esa defensa que ya ha confirmado en el día de hoy eh? con Daniel Vaz de lateral derecho Planasa como izquierdo y con Hugo Mayo como central acompañando a Gustavo Cabral, de esta forma Diego Alende se queda se queda en el banquillo eh, vosotros además habéis sido canteranos no sé si entendéis también que es un mensaje ahí que, que, que hacia la cantera de que aún teniendo todas estas bajas tú no vas a jugar, bueno, ¿qué te parece?
9: Bueno, yo en primer lugar me parece una decisión correcta porque Diego Allende no es titular indiscutible en el Celta B, entonces eh, partiendo por ahí, eh, un jugador que no es titular indiscutible en, en el filial, pues en el primer equipo titular eh, con 18 años con toda la presión que requiere pues yo creo que no sería una decisión adecuada. Segundo, si sacamos a Di Wallen de titular eh, y le sale un mal partido, lo podemos matar desde, desde los que están fuera, o tanto a la afición, que, que probablemente la animaría, pero pero cuando cometa un fallo, pues se puede escuchar el murmullo y a un jugador de 18 años eso le puede le puede superar. Por tanto, yo creo que la decisión adecuada es la que es. Si en un momento del partido pues hay alguna lesión atrás y tiene la oportunidad de entrar, pues ya entra de otra forma, por tanto yo creo que es la decisión de, del Toto es, es la adecuada
1: Lo, lo cierto es que, eh, como comentabas no José, y la traslado ya a partir de ahora la, todas toda las puntas que vamos formulando aquí a los dos y lo que os dé la gana de, de decir a vosotros también, eh, sí que es una defensa de güey. ¿eh? para empezar, aunque Daniel Vas conoce el puesto de lateral derecho y Hugo conoce el puesto de central estamos jugando de inicio con dos futbolistas fuera de su, de su hábitat natural dentro del terreno de juego, ¿no?
6: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que, bueno, esta vez jugamos en casa, eh, el equipo contrario como mucho va a jugar con dos delanteros, eh, más se puede incorporar un poco más a, a la media a lo mejor seguramente. Eh, a lo mejor me preocupa un poco más el puesto de central porque eh, es un puesto un poco específico y, y Hugo Mario, yo creo que ha jugado incluso menos que, que Johnny en, en ese puesto. Sí. Eh, Puede, puede tener dificultades con, con Caicedo, seguramente, o con, eh, con el que juega en punta, que seguramente será un jugador un poco más corpulento. Entonces, eh, bueno, yo creo que son dos puestos que, a pesar de que eh, no son eh, muy complicados, si juegas en casa y mantienes el balón o lo que viene haciendo el Celta, eh, sí te puede crear dificultades porque... No son puestos en los que juegan habitualmente y a veces puedan estar un poco eh, descentrados o descolocados. Yo creo que lo que pasó Johnny el otro día también fue un, un poco eso. Es decir, está acostumbrado a jugar en el lateral, en el lateral izquierdo y sabe que el eh, puesto de central eh, pierdes un balón. Y eres el último defensor En, en el puesto lateral Normalmente no, no, no suele pasar eso Entonces yo creo que es, es esa falta De acoplamiento que, que puedas tener En ese puesto y en lo que a lo mejor Ellos pueden tener algún algún problema
9: Yo recuerdo Rafa Hace ya bastantes años eh, Enfrentándome contra Hugo Mayo Yo estaba en el Areosa, él estaba en el Celta de Juveniles Y Hugo Mayo jugaba de central Lo recuerdo perfectamente Un central aparte espectacular eh, yo no creo que se le haya olvidado tan rápidamente pues, jugar de central obviamente eh, pues estaba actuando de lateral derecho hace mucho que no juega en esa posición un partido etcétera etcétera ¿no? pero yo creo que no en, en el lugar de Hugo Mayo no tengo ninguna duda eh, donde puedo tener más dudas es en el lateral de derecho pero yo creo que un buen jugador se adapta perfectamente a las, pos- a las posiciones que le requieran ¿no? entonces en ese sentido yo confío bastante en la defensa aunque es una defensa de, de, bueno, que puede dar muchas incógnitas pero yo creo que es la única forma que que nos queda de salir, porque no hay más. Y, y yo creo que ahora mismo hay que confiar en esa defensa
1: eh, Por cierto, ya que estamos hablando con un futbolista profesional que lo fue durante muchos años como José Manuel Albelo y con un futbolista que lo es en activo eh, como, como Antón de Vicente eh, ¿Cuál es la posición más marciana en la que a vosotros os hicieron jugar? Hablo eh, como, como futbolistas ya de élite ¿eh? o en la primera, o en la segunda o en la segunda división también. es decir no digo en la época de cadetes ni de infantil ni... pero ¿hay alguna posición, José por ejemplo?
6: Yo de todo, jugué de todo menos de portero, ¿no? Es verdad, y de, de profesional, jugué de, de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, de medio centro, de interior derecho, interior izquierdo, eh, delantero en la época de Maguregui, que me puso allí de delantero con, alguna vez más con Camilo incluso, eh, los dos de delanteros, mmm, que para mí era algo totalmente desconocido, mmm, en las otras posiciones, bueno, pues el Gran Peña había jugado alguna vez también en los juveniles, juveniles también en alguna ocasión y tal, pero pero de delantero prácticamente no había jugado nunca, bueno, pues te, es lo que dice Antón, te acabas te acabas adaptando, o intentas adaptarte a esa situación, a esa posición y bueno, intentas hacerlo lo mejor posible muchas veces te sale y otras veces no te sale pues es lo que, es lo que queda
1: Hay que recordar a nuestra audiencia más joven, porque los más veteranos, es decir, han visto jugar y mucho a José Manuel que José fundamentalmente era centrocampista ¿no? sí. sí. pero pero bueno no sabía yo esa, esa historia de tantas y yo he visto jugar muchas veces a además era centrocampista de los buenos eh Guada sí. Guada que es de la joven era centrocampista de los buenos pero yo no recordaba en tantas posiciones a no, no,
6: no era habitual el, 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 ya, 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 ya algún partido así pues, me acuerdo con el Lorca de jugar de lateral izquierdo de de, de de contra el Barcelona Leti me parece lateral derecho también en una ocasión de central contra el Tenerife de, situaciones
9: así, bueno, pero eran eran casos puntuales. ¿Y tú, Antón? Pues a mí me pasa un poco parecido a, a José, ¿no? Pues eh, jugué lateral derecho, lateral izquierdo, central, medio centro, media punta, banda derecha, banda izquierda, delantero en Benjamines, que bueno, ya no cuenta, y uh-huh. me falta pues ponerme los guantes y parar.
1: Uh-huh. Ahora le, le contaré el lunes a Javier Maté si jugó alguna vez eh, en algo que no se portemos, bueno, ya, te, ya tenemos al equipo completo. Es decir,
6: ya te digo eh, yo que en los, en los entrenamientos, de todo menos de portero. Sobre ¿De todo, el... todo delantero allí. Y, de, ¿Y era bueno. Eh, esperando el gol allí, nada más. Ah, eh, ya, 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 ya de quedan, palomero. Eh, de de palomero total.
1: Totalmente. <risas> eh, mañana viene el español. Un equipo que se nos ha dado bien. Es decir, eh, es un históricamente embalados. luego otra cosa es cuando vamos ya a jugar a Barcelona es un equipo que encaja goles en todas las jornadas, que no está jugando bien al fútbol, nosotros tampoco estamos pasando en cuanto a juego por nuestro mejor momento pero no sé si coincidís que es un partido importante ya para marcar esa dinámica del equipo, ¿no? las últimas jornadas no hemos jugado bien ya lo hemos analizado con nosotros, pero ganamos al Sporting de Gijón, encabrilamos la eliminatoria de Copa, empatamos un partido complicado que se nos puso complicado en el en el Benito Villamarín, y estamos en este cierre de año que si ganamos mañana en español, y si luego rascamos algo en Granada, y no es un disparate lo que estoy lo que estoy diciendo, pues nos vamos a ir a las mini vacaciones de Navidad, muy instalados en puesto Champions eh. José
6: Sí, eh, yo creo que estos dos partidos es, son muy importantes, eh sobre todo cuando no juegas bien y cuando eh, las sensaciones que tienes dentro del, eh, del campo no son las que tenías hace hace unos meses o en partidos anteriores eh, son dos partidos que eh, son asequibles porque se pueden eh, puntuar y ganar en los dos incluso eh, y yo creo que nos daría ese saltito eh, para irnos o para irse de vacaciones el el equipo eh, con prácticamente los deberes hechos Eh, a mí el partido del domingo me parece muy importante en este sentido y me parece que va a a marcar un poco el, el, el el futuro o el futuro próximo del, de los próximos partidos con del Celta. De ganarlo eh, te sitúas ahí arriba tranquilamente eh, vas a Granada, que es un campo eh, donde puedes puntuar eh, eh, porque lo has hecho en otras ocasiones y te vas a las vacaciones eh, prácticamente con los deberes hechos y con otra forma de, de ver de carar la segunda vuelta. Yo creo que es muy importante el partido del, del domingo para, para el
9: Celta. Yo coincido totalmente, ¿no? Eh, es un partido que Aparte hay enfrentamientos pues de Villarreal-Real madrid, eh, madrid, Atlético madrid Aleti de Bilbao. Yo creo que es un partido que puedes dar un pasito ¿no? y, y confirmar eh, esas sensaciones de, que tenemos todos de que el Celta puede puede ser un equipo que aspira directamente a jugar tanto la, la Champions como la, la Europa League. ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que el partido de este domingo es fundamental y aparte pues asimilando también que hay, que hay muchas bajas y que el equipo si gana eh, se va a reponer otra vez y, 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 y va a, a tirar hacia adelante en estas últimas jornadas antes de Navidad ¿no? entonces yo creo que es fundamental ganar el español sobre todo pensando en que en Granada es un campo muy difícil que se puede ir a algún, a algún punto y, y por tanto pues eh, lo fundamental es ganar en casa otra vez recuperar esas sensaciones buenas y que el equipo pues siga aspirando a, a eso que nos hace soñar.
1: Decía Sergio esta semana, eh, José y Antón, eh, que este equipo es más maduro, y es posible que, que sea así, porque el año pasado, aún jugando bien algunos partidos, eh, pasamos por una racha de diez encuentros en, en los cuales no ganamos ninguno y solo empatamos son dos. Y este año, sin embargo, estamos sabiendo solventar algún partido que se nos atasca o en el que no jugamos como lo hacíamos en los dos primeros meses. Y eso es síntoma de madurez, de saber eh, también manejar otro, otro fútbol, ¿no?
0: Sí,
6: yo creo que esto es además lo que, lo que tienen los equipos que eh, grandes y, y los pequeños que se van haciendo un poco ya más maduros en este sentido. Eh, partidos como el del Sporting, que no juegas bien, que eh, no te sientes a gusto en el campo y al final lo quitas adelante. El partido del otro día con, con el Betis, otro tanto de lo mismo. Eh, sabes que, que, que no lo vas a ganar, pero por lo menos tampoco lo vas a perder, y eso es lo importante, que sigas sumando esos puntos eh, que que siempre al final de temporada eh, los vas a recordar porque no porque no has puntuado en ese, en ese sitio donde prácticamente lo tenías hecho, o aquel partido que, que ibas ganando y que al final eh, se te escapó por nada, eh, yo creo que eso hoy día el Celta eh, lo controla un poco más, controla más el tempo del juego, el tempo del partido eh, eh, aunque le falta todavía esa pillería y esa madurez en algunas cosas que, que no sé, de, yo sé que no es muy normal, pero de perder tiempo, estas cosas que, que hacen que, que el, el, el equipo contrario en muchas ocasiones se desespere y que no y que no se encuentre tampoco a gusto cuando le haces perder un poco los nervios en este, en este sentido.
10: Antón.
9: Yo creo un poco como José también. ¿no? Eh, el equipo cuando está muy bien puede ganar a cualquiera, no lo ha demostrado ganando al Barça, plantándole cara al Madrid. Eh, cuando está mal, saca los partidos adelante, con un hombre menos empata el otro día contra el Sporting jugando muy mal pues se consigue ganar y yo creo que es, es evidente que el equipo ha madurado muchísimo en ese aspecto no y, y, y bajo nuestro punto de vista como como aficionados y para los espectadores de, de Balaídos y, y aficionados del Celta yo creo que es un síntoma de tranquilidad no porque el equipo cuando está mal sigue sumando y cuando está bien pues eh, aparte del buen fútbol que hace eh, saca los partidos adelante entonces yo creo que a partir de ahora pues tenemos una, una, un final de primera vuelta y una segunda vuelta en la que podemos vuelvo a coincidir con lo, de, con lo que dije antes no podemos soñar con, con esos puestos que, que nos hacen ilusionarnos tanto a, a los que somos seguidores del Celta entonces yo creo que es el camino a seguir y, y ojalá este domingo se vuelva a ganar con buenas sensaciones porque porque el síntoma de recuperación también es bueno ¿no?
1: Pues ojalá que podamos ver un buen partido que gane el Celta mañana al español porque sería además un paso muy, muy importante José un abrazo muy fuerte
9: Igualmente, un abrazo.
1: José Manuel Albelo y Antón de Vicente, que viene este próximo domingo aquí a llevarse los tres puntos del campo de Barreiro. Ya ves, Guada, ¿eh? Él viene a llevarse los tres puntos.
5: Siento decirte, Antón, Gracias. que no va a
1: poder ser. A nosotros Antón, le deseamos toda la temporada que gane todos los partidos, todos. Excepto cuatro. Excepto cuatro. Los dos que juega contra el Coruso, donde él también jugó, y los partidos contra el Celta. Ve, tenemos que ir acercando a Antón un poco ya, eh, que venga, hasta aquí al lado, está en Ferrol, pero tenemos que ir acercándolo ya un poquito.
9: Hay que ir acercándome, ¿no? Sí, que ficha por,
1: por la primera plantilla del Zeta, por ejemplo. Por ejemplo por el... o, por, <risa> o por el Coruso, que va como, que va como un tiro ah, también, el Coruso. La verdad, sí. eh, Un muy fuerte, Antón.
9: Otro gigante para los dos.
1: Antón de Vicente, José Manuel Alvelo en nuestro tiempo de Tertulia en Celeste, en el día de hoy en esta sintonía de Radio Marca, son las 13 horas y 49 minutos. Llama la Pizza móvil,
2: Llama Pizza Móvil. Venga Pizza Móvil. Pizza Móvil ha patrocinado la tertulia.
1: Tertulia en la cual, por ejemplo, nos dice Carlos eh, Avalde. Hola Rafa. Hola Carlos. Aunque no sea titular, nadie nació aprendido. Digo yo, Diego Alende, de cara y mostrar la confianza del mister. Y dice seguro que le pondrá muchos webs Hay que meterlos y darle minutos y confianza Por lo tanto, mmm, Carlos Avalde que apuesta por que Diego Alende tenga minutos en este Celta Y yo por lo que apuesto es esta tarde Pero sin falta esta tarde Me voy a ir a la calle Fotógrafos Ángel en Llanos Calle Fotógrafo, Ángel Llanos Número 12, en la zona de la Miñoca Porque esta tarde marca hace frío Dios mío, a mí no se me ocurre el mejor plan Esta tarde
5: perfecta además para disfrutar de una terracita
1: ¿Y de qué? ¿Y de un...?
5: Y de un chocolate caliente, del calorcito De un chocolate caliente y unos churritos en churrería bretema
1: Es que es nuestro sitio preferido para las tardes, para las mañanas también Porque además puedes ir a primera hora, siempre y cuando sea primera hora Te llevan también los churros a casa, ¿no? Los fines de semana, a primera hora Si no puedes llamar a las 3 de la tarde Oiga, 3". no, 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 a primera hora Y... Eh, Tú vas allí por las... Pues, por ejemplo, esta tarde, sí, que hace frío y tal. Además tienes un servicio allí espectacular. Te atienden, una terracita. Te atienden sorprenda. de lujo. Solo fallan en una cosita. Que han prometido que nos iban a traer aquí unos... Un chocolate y unos churros un día y no, no han pasado por aquí. Seguimos esperando, ¿eh? Sí. E iba a
5: ser esta semana y es viernes.
1: Sí, iba a ser esta semana. Bueno, tienen hasta las dos y media de la tarde. Ah, sí, bueno. Llegan tienen, a tiempo, sí. Tienen hasta las dos y media. Pero si no, puede ser el lunes, ¿eh? No pasa nada. Pero salvo eso, que se lo perdonamos, el resto es espectacular. No, eh, no he tomado un chocolate mejor en mi vida. Yo tampoco, ¿eh? Y bueno, los churros son una cosa. Los churros son espectaculares. Fíjate que a mí... Es que te caes de la silla, Dios mío, qué buenos están. Fíjate
5: que a mí los churros me sentaban mal hasta que fui a Churrería Bretema.
1: ¿Te sientan bien ahora? Ahora me sientan estupendamente. Muy bien. Calle Fotógrafo Ángel, ya no son número 12 en la zona de la Miñoca. Allí, ahí está, Churrería Bretema.
5: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
6: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
5: Ya llegó la Navidad a las papelerías carlín en Vigo. Tenemos un montón de regalos para todas las edades y colecciones al mejor precio. Juegos, manualidades, maletines, libros y complementos de las marcas más conocidas. Consultalo todo en nuestro catálogo de Navidad y visítanos en nuestras tiendas del PTL de Valladares, Plaza de Independencia, Venezuela, Teix y Peatonal del Calvario. No te irás con las manos vacías. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad. En estas fechas tan especiales es un honor para mí y para las bodegas marqués de Bizoja desearos felices fiestas y próspero año. Va por vosotros.
4: Estas navidades realiza tus compras en el Centro Comercial Camelias. Toda tu moda, todos tus juguetes y regalos a un paso. Disfruta de tus compras mientras los más peques juegan. Por compras superiores a 15 euros, aprovechate de dos horas de aparcamiento gratuito y una hora en nuestro parque infantil Central Park.
3: Ocelta sigue creciendo con ilusionantes proyectos. Balaído respira un ambiente único.
1: O equipo entusiasma e ilusiona. Sao oiches, oliches, contaron. Agora viveo. En este decembro, aboate o celta. Crecemos juntos. Radio Marca. 15 años, Hacienda afición. En todas las actividades en polideportivas a las que tenemos este fin de semana, tenemos nada, una prueba muy sencillita, es decir, de poca exigencia física, hablamos ¿no? de atletismo el próximo domingo por la mañana, una clásica, ¿eh? ya de estas fechas, como es en la subida a Ocastro, que se espera además que medio millar de participantes se den cita este año, que se prueba puntuable para el circuito de carreras populares de Vigo donde va como un tiro nuestra invitada que estuvo en nuestros estudios hace unos meses, de Radio Marca Vigo, y con la cual hemos hablado ya en alguna ocasión. Esterna Barrete ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
1: Es de muy poca exigencia, ¿no? Es decir, es una prueba nada, todo muy llanito, muy... ¿no? Nada,
11: ah, muy light. Eso, nada, Eso es que para ti lo... nada.
1: nada A ver, cuéntanos. No. No, ¿Es tu primera experiencia? No. Ya, sí. la, ya la has hecho yo, otra vez. Yo he leído que es la primera ¿Es la primera? que hace
5: la ha subida a Castro, No sé si es correcto.
11: Sí, mi primera. No la, la desconozco, no sé ni no sé co, ni cómo es ni bueno por, por lo que me ha dicho la gente me supongo que puede ser muy exigente.
1: Pero... pero estos estos días no has hecho el circuito, no has entrenado un poquito por ahí, ¿no?
11: No, yo yo no suelo ir a los circuitos. Bueno, normalmente no suelo entrenar por la, la zona donde yo voy a correr.
1: No, te lo decía como, es una novedad, como no lo habías hecho, como a priori es más exigente y tal, por si nada, es decir, tú, bueno, tú vas sobrada igual, ¿eh? es decir, que no...
11: Bueno, bueno, tengo a, detrás mía a María Jesús Gestido, que, sí. que es una gran
5: atleta, que le guardo respeto.
1: Vamos oh, a es que estamos hablando de una gran atleta, además.
5: Sí. Oye, Esther, estuviste ahí atrás con unos problemas en el tendón de Aquiles, no estuviste con fiebre también, totalmente recuperada y lista para, para la subida a Castro
11: yo creo que sí eh, 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 for, Son cosas que pasan, ¿no? Todo deportista tiene lesiones Y bueno, y que no entran dentro de su... Bueno, o sí Entran dentro de su proye- de su trayectoria Y ahora mismo estoy recuperada
1: Qué bien te está yendo en el circuito de carreras populares este año, ¿eh?
11: La verdad es que sí No corrí todas las carreras Pero todas las que corrí Pues he quedado primera Menos la de eh, Vigo más 11 Que he quedado cuarta
1: Estás contenta con la temporada, ¿no?
11: Muy contenta, no me puedo quejar
1: Y bueno, ¿y la perspectiva para el año que viene? Ya que estamos cerrando este 2015
11: Pues volveremos a, a correr todas las carreras posibles En calendario del circuito Y centrarme en mejorar marcas personales en la pista y en el cross
1: Este eres muy del Celta, ¿eh, Wada muy del Celta, del celta. Ya, no solo de atletismo, no solo del celta de atletismo. <risa> sino de fútbol también, es futbolera. A ver cuando vienes a hacernos una visita, ¿eh? Una vez más.
11: Cuando queráis, yo siempre estoy muy a gusto con vosotros y me lo he pasado muy bien
5: ahí.
1: Pues... Y... Pues te invitaremos sí. para que vuelvas en, en la próxima fecha, cuando tú quieras, ¿eh? de todas formas.
5: Y seguro que pensé que, a ah, que no la haya hecho nunca, el lunes estamos contando aquí que Esther Navarrete entró la primera por esa entrada a la fortaleza en la subida a Castro, que por cierto este año cambia la entrada y se va a hacer por la entrada norte de, de la fortaleza, que es una llegada más bonita.
1: Eh, mira, eh, ya para despedirte Esther nos dice Sandra, Sandra es una de nuestras oyentes muy habituales, Dice, la subida al Castro es la muerte mortal, textualmente. Te lo digo yo que entreno por esas escaleras. Suerte. Bueno, pues
11: menudos ánimos me manda la gente. Nada, tú tranquila,
1: que va sobrada. Esther. Pues muchas
5: gracias, chicos.
1: Mucha suerte. El próximo domingo, un beso.
5: Un beso, hasta luego.
1: Esther Navarrete. Voy a saludar a un buen amigo. ¿Te importa? No, no
5: me importa, vamos. Al
1: presidente de la fracción gallega de judo. Mario Muzas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas
1: tardes. Vigésimo tercera... Es una barbaridad. Vigésimo ¿eh? tercera eh, fiesta del judo infantil este próximo eh, fin de semana en el pabellón de, de Asantravesas. 23 años.
10: Sí, que se dice pronto.
1: Pues demasiado pronto, sí. El próximo, eh, es el próximo domingo.
10: Sí, este domingo a partir de las once y media en el pabellón central de las traviesas en vivo.
1: ¿Y a cuántos niños vamos a, a citar? Para esta ocasión, pues
10: al máximo que podemos, que tiene cabida el pabellón, vamos a meter sobre mil niños.
5: Madre mía, mil, mil niños. Y además de... de...
10: ¿De
1: ¿Mil? ¿Porque no, no, o sea, pues, no porque, que... porque no puede haber más?
10: Porque no puede haber más. Sabes que desde el año 2009 veníamos celebrando lo en el IFEBI, que sí. era el único sitio que en el que teníamos cabida y en la última edición ya habíamos superado los 1.500 y, y este año, pues, previsiblemente, estaríamos cerca de los
8: 2.000. Bueno, eh, sí.
10: Y entonces, pues bueno, hemos teni- al cambiar la ubicación, pues hemos tenido que limitar la participación también.
1: En este caso, los más afectados han sido los clubes de, de fuera de Vigo, ¿no?
10: Sí, eh, como te decía, lamentablemente, este año, por primera vez, en estos 23, no hemos contado con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, y, y esto pues ha motivado tener que cambiar la ubicación y, y dar prioridad, pues como es lógico, a los niños de Vigo, ya que el ayuntamiento es el principal patrocinador y sponsor y luego pues a los clubs que más antigüedad tenían en el evento y que venían participando habitualmente cuando ya la hacíamos en traviesas.
5: Mario, eh, además eh, se van a realizar exhibiciones también de deportes asociados a la Federación de Judo, ¿verdad? Que la Federación sí, de Judo.
10: Sí, sí, como todos los años, pues eh, junto con la participación de todos estos niños, se monta un tatami central en donde se hacen distintas exhibiciones de, de judo y de otros deportes adscritos a la federación para también darnos a conocer y también pues para amenizar si cabe más pues esta fiesta del judo.
5: Dices se monta el tatami central, son más de 500 metros cuadrados de tatami, parece que, que van a montar una cosa pequeñita, pero vamos, eh, va a ser sí, una, una cosa bastante sí, grande.
10: Sí, la pista pues, eh, la llenamos comple- completamente. Y las gradas también, ¿no? Es un, un evento importantísimo para nosotros y, bueno, yo creo que consolidado y con la con la esperanza, pues, de, de llegar a cumplir al menos esos 25 años.
1: Seguro que sí, y con regalos para los participantes. Y también hay que recordar, que no me quiero olvidar, que desde hace una década eh, este evento lleva el nombre del... Eh, tristemente desaparecido maestro José Luis Luís Andefrutos, eh, hacia quien va esta fiesta del judo infantil que es una de las grandes eh, clásicas del deporte de nuestra ciudad a lo largo de estos últimos años y que cumple, como decimos o llega ya a su viejésimo tercera edición. Que todo salga bien durante toda la jornada del domingo. Un abrazo muy fuerte, Mario.
10: Un abrazo y muchas gracias.
1: Mario Muzas el presidente de la Federación gallega de judo, pero hay más cosas este fin de semana, nos las resume todas. Guada.
5: Así es, ya hemos hablado del enfrentamiento del Celta B ante el Somozas el próximo domingo a las 12 del mediodía ...además el Coruso visita al Racing de Ferrol... ...también el domingo a las 5 de la tarde... ...ya en la tercera división... ...rápido de Bauzas ribadeo ...domingo 5 de la tarde... ...Barbadas-Choco... ...domingo 4 de la tarde... Alondra, Sarosa, domingo, cuatro y media de la tarde En Balomano, Liga Sobal, Frigoríficos, Morrazo, Ademar, León Mañana, sábado, a partir de las ocho y media de la tarde Y en la División de Plata, Barcelona B, Academia, Octavio Pendientes estamos de la Academia Octavio estos días Ayer hablábamos con Jabato de esa sanción El partido, mañana, sábado, a las cuatro y media de la tarde Dos amistosos en balonmano Femenino eh, Tanto guardes como Porriño se van a enfrentar al Mesa Oviedo El Guardés lo hará el sábado a las seis de la tarde El domingo a las doce menos cuarto lo hará el Porriño en baloncesto Liga Femenina 2, Goico Ibaizábal, Celta Zorca, mañana sábado a las 6 de la tarde. Baloncesto en silla de ruedas, Amfib de Ferrol Derby Gallego, mañana sábado a las 7 de la tarde. En voleibol, Superliga Masculina 2, el Club Vigo visita al Badajoz, mañana sábado a las 7 de la tarde. Y en, en Superliga 2 Femenina, el Juvenil de Teis visita al MB de Lugo, Derby Gallego también, mañana a las 8 de la tarde. El Vigo Rugby recibe al Real Oviedo, mañana sábado a las 4 de la tarde. además para este fin de semana derby y guest, en la primera división nacional masculina de baloncesto Se miden el VG Basket y el 6 Don Nadal Desde el día de ayer se celebra en el mercantil la sexta edición del memorial dedicado a Genaro Borrás eh, Mañana, sábado, el pabellón de Teis acogerá el 17º trofeo Ciudad de Vigo de Karate A partir de las 4 de la tarde Y para el domingo atletismo ya hemos hablado de la subida a Castro Y por otro lado el 15 quinto memorial de Andrés Abanqueiro También el domingo en el Parque de Castrelos para los más pequeños Además el campeonato gallego de Squash por equipos reúne entre hoy y mañana en Balaídos a más de 50 participantes, está organizado por el Vigo Squash y la Copa Galicia de Ciclocross este fin de semana en Lugo. Viveiro se estrena como escenario.
1: Nos vamos al cine. Bueno, vamos con el tiempo de cine Hola Lucía Redíaz, ¿qué tal? Muy buenas Aquí cuando viene Lucía una semana, falta Nico Cuando viene Nico, falta Lucía Hoy Nico no puede estar con nosotros, pero está Lucía Con su tiempo de cine, primero quiero que escuches esto
5: Hoy es el día de tu cumpleaños Y queríamos felicitarte
0: Que tengas un buen día
5: todo vaya bien, que sonrías sí y sonrías. Pero en definitiva,
0: que tengas
5: un buen día
0: con Radio Marca. En Radio Marca
1: Vigo hablamos de cine con Lucía R. Díaz. El cumpleaños no. no es hoy, el cumpleaños es mañana, pero mañana no tenemos el programa. Lo ¿mañana?
5: adelantamos, Mañana
1: la hablar? felicitaremos sí, sí, de señora. forma personal, pero antes no había que felicitarlo hoy. Muchas 18 gracias. añazos, ya puede ir a ver películas para mayores de edad, eso ya no es Ya puede votar. Ya, ya puede votar por los pelos, ¿eh? Ya puede votar por los pelos, ya puede ir a la discoteca, ya puede hacer una vida sí, de todo. persona adulta, eh, carne carne ya, sí, per- ya puede hacerlo todo. 18 años, muy bien llevado. ¿eh, Lucia, gracias, gracias, tiempo? sí, lo intento. Bueno, pues felicidades, eh. Muchas
3: gracias, chicos. Sabes que Qué te, bonito. Que te
1: queremos no mucho. Esperaba. Así que felicidades. Y a vosotros. Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
3: Bueno, pues hay un montón de cosas interesantes De hecho, pues sí Me gustó y... la de Steven Spielberg
1: Sí, la, fenomenal la del... A ver,
3: Steven Spielberg siempre es un sí La del puente de no los No pude estar aquí, pero, pero por supuesto que es una
1: recomendación Hicimos
5: la sección de cine, de cine. Sí, Muy, muy ayudados
1: sí. muy ayudados por Nicolás Pastor Muy bien, muy sí, Y te voy a pedir una cosa Pero no fue un,
5: igual, ¿eh? Ya te lo digo bien.
1: Un monográfico <ríe> para la semana que viene ¿De Star Wars? Hombre, por supuesto Hombre, por, supuesto. Hombre. <ríe> Hombre, por favor <ríe> Mira, Andrés se puso tan nervioso que le acabo de dar un golpe al micrófono que, 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 que tiene ahí. Y podías traer, no sé, a R2D2. Mm, molaría, F1. molaría. Conste que peor, en la cena de
5: Radio Marca Vigo. A Rafa... Vader,
1: que yo os explicaré mi teoría sobre Darth Vader la semana que viene. Uy, yo tengo mucho que decir sobre Darth Vader Conste que
5: en la cena de Radio Marca Vigo, Rafa conocía a más gente que, como yo, no ha visto ninguna película de Star Wars Oh, Dios digo, mío, ninguna. Lo digo no.
1: claramente. Tomás Alonso no. tiene nombre y apellido No me lo puedo creer. Tomás, Tomás Alonso, Alonso no, lo ha, no ha visto ninguna película. Yo lo en Alta Estudio. Yana? gusta Runner también? Sí, sí, bueno, bueno, bueno. Noelia bueno. Otero,
5: no Otero decía que alguna, pero que tampoco...
3: Me dejáis nada Vamos,
1: estoy asustado. Como tenemos poco tiempo, no Venga, le vamos, vamos a probar aquí a Lucía. A ver, ¿qué tenemos?
3: Pues, eh, como no, las propuestas más interesantes vienen de mano de... Multicines, Multicines Norte.
1: Norte. que agradeceríamos que tenga un detalle con este emisora de radio? Porque le estamos haciendo una publicidad gratuita a Multicines Norte. Es decir...
3: Sí, y voy a empezar, bueno, pues por la española, porque me parece una gran película. Es la, la última película de Paula Ortiz que la recordaréis por haber hecho De tu ventana a la mía, que fue una película que tuvo muy buena acogida. Bueno, pues esta vez hace una adaptación de Bodas de sangre, de García Lorca, y la película se titula La novia. Es eh, una obra maestra, una preciosidad, una película con una delicadeza y una sensibilidad digna de de Paula Ortiz, que domina muy bien eh, este tema. Supongo que ahí también podemos ver las diferencias un poco entre el cine de mujeres y el cine de hombres pero es una película fantástica o ves sea que, que hay tantas diferencias eh, yo creo que en la forma sí hay sutilezas y por su, y por supuesto en las en el en el tema también eh, es un hecho Me encantaría que hubiese menos eh, Pero al final somos como somos Y no lo podemos evitar <ríe> Y reflejamos nuestros nuestras inquietudes En las películas que hacemos O sea que sí Pero bueno eh, De una belleza plástica arrebatadora mmm, Casi todo es perfecto en la película Yo lo recomiendo muchísimo Además para ponerse al día también Con la obra de Federico García Lorca El que no la haya leído Y pues nada Me parece un, un must a ir a ver Después de La novia Tenemos también eh, Para mí Mi favorita y con muchas ganas de verla se titula Langosta y es la última película del director griego Jorgos Lantimos que si le recordáis es el director de Canino y de Alps y es un director que rompe con todas las eh, normas del cine con todas las las, eh, estructuras. Y la verdad es siempre, siempre eh, un director muy original. Además en este caso se acerca, es comedia, se acerca quizá un poco más al gran público porque Canino y Alps eran unas películas bastante, por decirlo de algún modo, difíciles y quizá de cine de autor, pero que te dejaban fascinado. Eran una bizarrada total, pero una maravilla. Y por ejemplo en en esta peli, pues eso, es una comedia, o sea que me parece ya la, la premisa es fantástica. Narra una historia de amor no convencional en un mundo distópico. En el que hay unas reglas Y es que si eres soltero Te mandan a un hotel Y si en ese hotel durante los próximos 45 días no consigues encontrar pareja, te convierten en un animal, el que tú elijas, eso sí. Entonces, eh, el protagonista, que es Colin Farrell, y también está Rachel Weisz, y Olivia Colman, y un montón de gente, eh, va incluso con su hermano, que es un perro, que no consiguió salir de su prueba en aquel momento, y bueno, es una sátira maravillosa. Pero bueno, tiene 45 días. No me lo perdía. Eh, querido Rafa, si, si yo tuviese que hacer esto en 45 días, o sea, ya te decía, ya te decía, ya te no...
1: <risa> Mal se te tiene que dar. Bueno. 45 días. Ya, 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 45 Suman días. Igual 43.
3: 45 días no tengo yo ni para empezar a plantearme. <risa> Y bueno, una maravilla O sea, en realidad yo estoy ahí es, es muy curioso, me hace mucha gracia que las críticas norteamericanas Son las que ponen la película mucho mejor que las españolas Quizás que no, bueno, no lo sé No nos gusta tanto el cine de este hombre Pero no os va a defraudar yo Es una, es una de las películas del, del 2015 Seguro, de lo poquito que queda ya del 2015 Ir a verla porque es maravillosa Después de esta he elegido papá o mamá que está, creo que son algún un cine, creo que son los los cines elíptica pero bueno, es una comedia francesa que tiene una premisa que también es muy graciosa y es de un matrimonio que se se separa y ninguno de los dos quiere la custodia de sus hijos entonces eh, ahí empieza la guerra, lo cual pues eh, ya tienes un punto es una de las mejores comedias francesas de este año, o sea que yo no me la perdería, y luego pues tengo que hacer mención a una película que no se estrena aquí, me da muchísima rabia, otra vez capón a las distribuidoras y a los exhibidores De la provincia Porque es el cuento de los cuentos Que es la última película de Mateo Garrone Que le recordaréis por haber hecho Reality y previamente Gomorra Y me parece muy interesante Que salga completamente de su registro Y que se dedique a hacer una peli Drama fantástico Claro, y, y que, bueno, narra la historia de, de tres reinos y sus respectivos monarcas, pero en clave de, de, la, de la fase, incluso, de lo oscuro que tienen los cuentos detrás de ello. Un reparto estupendo, Salma Hyatt, Vincent Cassel, y, bueno, me da muchísima lástima que no, a ver si podemos ver, verla en algún momento en, en BOD o en, el, en algún canal... Tenemos también Un paseo por el bosque, que es una peli de Robert Redford en Matt Thompson, Nick Nolte Y bueno, eh, en principio no va a ser una película memorable, pero es una película divertida Sobre Robert Redford que se decide a dejar Inglaterra después de 25 años Volver a Estados Unidos para caminarse los apalaches y sus 3.500 kilómetros de longitud Y nada, es la historia un poco de estos dos amigos que tienen buena pinta, son unos monstruos, ya lo sabéis eh, eh, a nivel interpretativo, o sea que yo creo que mmm, mal no va a estar. ¿Pero? Pero bueno, La Novia y la angosta, por favor, sobre todo, no os la perdáis. Y luego hay un ciclo también en el, en el Multicines Norte de tres películas que vienen avaladas por festivales itches, que se pueden incluso comprar bono ¿Eh? o podéis verlas por separado. Y pues, no sé cómo voy de tiempo. Fatal. <risas> vale. <risas> Eh,
1: la semana que viene hacemos un especial Star Wars Ok, perfect. Yo
5: me quedo en el control y Andrés viene para aquí Con
1: la colaboración de Nico también Me gusta, pero, pero necesitamos
5: grande. tiempo ¿eh? Porque yo tengo que
3: elaborar mi teoría sobre cómo Darth Vader O sea, pobre, estoy muy con Darth Vader
1: Vamos a ver, Darth Vader no está muerto Esa es mi teoría y la voy a defender públicamente. Tendremos tiempo. La voy a defender públicamente aquí el próximo día. Bueno, yo ya me quería ir a la psicología de Darth Vader pero vale. Podemos defender varias teorías. Eh, un placer. Y feliz cumpleaños placer para el día de mañana. Ir al cine este fin de semana y durante todos los días. Llega el alcalde a ver, el caballero. Radio Marca. 15 años. Hacienda oficial. ¿Te gusta el
4: Padel? EPADL es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. EPADL, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al Polígono Industrial Portela en Pusheiros o visita nuestra web Clubipadel.com.
2: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve, la gratitud sí.
1: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo, juntos por una causa.
2: O Celta
3: sigue creciendo con ilusionantes proyectos. Balaído respira un ambiente único. O
1: equipo entusiasma e ilusiona. Saouiches <risa> o Liches, yo contaron. Ahora viveo. En este diciembre aboa Ocelta. Celta. Crecemos juntos. Celta, Celta, ra,
0: ra, ra.
2: pizza Then up it's a pizza mobile, jump up a mobile. Then up it's pizza mobile.
3: Sé el primero Súbete a esa ola Y a esa
2: Y a esa Adelante mis valientes Sé atrevido Sé fuerte Y descubrirás océanos A los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1
3: Explora lo desconocido
5: Descúbrelo desde 29.300 euros Con Plan pibe en Celtamotor Carretera de Camposancos, 115 Vigo
1: Radio Marca 15 años haciendo afición de la Alcalde Abel Caballero. Nos gusta que venga a visitarnos, lo hace además con regularidad. ¿Cómo estamos, don Abel? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Lo voy a apuntar en, ple- en primer lugar, vamos a hablar mucho de deporte, pero además tiene una noticia importante que darnos relacionada con el Estadio Municipal de balaídos ¿Cómo vamos con lo del Plan Seral? Estaba la gente preocupada. Bueno,
12: bien, hoy tuve una reunión con entidades deportivas, eh, culturales, vecinales, había 25 entidades, y, y les Planteé igual que ayer a los empresarios igual que ayer a Citroën, igual que a los arquitectos, a los abogados a los aparejadores bueno, que, que vamos a mantener el núcleo central del plan del 2008 y la semana que viene, empezamos y por tanto, si se mantiene un plan que ya está aprobado y que en el fondo aguantó todo porque la sentencia no fue contra el plan fue contra un acto administrativo de la Junta de Galicia sobre el plan el plan es impecable y aguantó todo, aguantó 115 recursos y los ganamos los 115. Significa que el plan, eh, una vez que se inicia la tramitación, si es la misma filosofía que la actual, que el que se anuló, irá mucho más rápido. Y estamos obteniendo un apoyo excepcional de la ciudad, excepcional. Todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo quiere que se coopere y que la Asunta se ponga a cooperar, el gobierno de España también. Quieren que el plan salga rápido. Que lo hagamos pronto Eh, Bueno, pues la verdad es que La sentencia del Supremo Es singular Porque es, y dice Diametralmente lo contrario que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia El Tribunal Superior de Justicia de Galicia Le impuso las costas a los demandantes Que se hacen casos extremos Y les riñó Por atreverse a demandar Y el Supremo les da la razón Cosas que suceden a veces, ¿verdad? ¿Verdad? Y es cierto que vamos a hacer que la ciudad no sufra por el retraso del plan. Vamos a hacer que los temas urgentes que hay en la ciudad se resuelvan de forma inmediata. Por ejemplo, la ampliación de Citroën, de la que dependen 4 o 5 mil empleos en la ciudad. Hoy estuvimos con Ventler y también resolvimos lo que planteaban y van a hacer una gran ampliación y van a aumentar 170 puestos de trabajo. Y todo esto lo estamos resolviendo ya. Unas cosas las podemos hacer nosotros Otras pediremos que la Junta aplique Unos instrumentos supramunicipales Que tiene La ciudad de la justicia eh, La estación de Renfe De tal modo que nada sufra Porque el plan haya sido anulado Todas las licencias que se dieron Siguen siendo válidas Y por tanto ninguna se anula Todos los que tienen licencia Pueden obrar y pueden eh, Ejecutar su acción Y bueno, si aprobamos el plan rápido, todos aquellos ámbitos que estaban en desarrollo que tardarían, pues algunos años, porque esto es lento, esto requiere mucha tramitación, porque lo que se haga en urbanismo queda para siempre, queda para 300 años, ¿eh? por tanto te- tiene que ir muy medido todo, pues resulta que si el plan va a la velocidad que yo creo que va a ir, se sigue trabajando y se incorpora lo que se haga en el plan y por tanto lo más probable es que no retrasemos nada. Tendremos un trabajo adicional muy severo, muy fuerte Tendremos que trabajar más Pero vamos a ser capaces de hacer algo Importantísimo Vamos a corregir un error de la Junta Y vamos a hacer que la ciudad resuelva Un problema que crea la Junta de Galicia Sin consecuencias Notables para la ciudad Mire, cuando digo Junta No estoy hablando de política No estoy hablando de Feijó No, no, estoy hablando de la administración Porque esto arranca Con la de Emilio y Taurillo y continúa con la de Feijón no, no estoy haciendo una crítica política Cuando digo, es una administración Que hace un informe que el Supremo dice que estaba mal hecho Y los informes los hacen los técnicos mm. Y por tanto Cuando digo eso, digo, lo origina Otra administración, no es la política Es otra administración Pero esta ciudad lo va a resolver y yo estoy optimista Porque creo que vamos a ir a mucha velocidad Y arrancamos la semana que viene A los 14 días de la sentencia, vamos a tener el nuevo plan en marcha para su aprobación. ¿Y cuándo se puede aprobar? ¿Maneja algunas fechas? Las fechas son muy complicadas porque no depende solo de nosotros. Mire, el plan, un plan puede tardar en, en aprobarse entre 6 y 9 años. No, vamos a hacerlo muchísimo menos. Entre otras cosas porque si adoptamos esta filosofía que yo estoy planteando y todo el mundo acepta, que es... Utilizar el núcleo duro, el core del anterior plan Ahorramos la elaboración la Elaboración son tres años O sea que la primera decisión es ahorrar tres años Y después si vamos todos juntos Hay muchos plazos que hay que dar Pues pides un informe a aeropuertos Tiene seis meses Pero como lo que le vamos a preguntar Seguramente es lo mismo que ya le preguntamos hace diez años Le vamos a enviar la pregunta y la respuesta Mire, yo le pregunté esto hace diez años se lo vuelvo a preguntar Ya hace 10 años usted me respondió esto de tal modo que ellos pueden respondernos al día siguiente porque la pregunta es la misma y el plan es el mismo básicamente claro, si en lugar de utilizar 6 meses utiliza un día y sumas eso, unas cuantas actuaciones ahorras otros tantos años y por tanto vamos a ir muy rápido claro, no depende solo de nosotros si dependiera solo de nosotros la ventaja de tener 17 concejales de 27, es que en lo local no hay ninguna incertidumbre. Hay seguridad absoluta, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, vamos a ir a los plazos, vamos a ir a uña de caballo y, por tanto, ninguna dilación. Si las demás administraciones hacen lo mismo, y yo creo que van a hacer lo mismo, porque la ciudad se lo está demandando, en estas reuniones que ya tuve, desde los sindicatos hasta los empresarios, hasta Citroën, hasta las asociaciones deportivas, culturales, vecinales, todas. ...están diciendo, oiga, respondan al ayuntamiento... ...y vayan todo rápido... ...pues miren, a lo mejor casi ni se nota... ...que nos hablaron el plan. Tienen noticias que darnos en torno a Balaídos... ...de hoy mismo. De hoy mismo, yo hicimos Junta de Gobierno... ...y hoy se produjo la adjudicación definitiva... ...de la gran obra de reforma... ...de la... ...de la, de, de la, de, de la tribuna, de preferencia... ...toda la cubierta... Eh, ...copasa... torno a cuatro millones y medio de euros... Este mes empiezan las obras. Este mes de diciembre. Este mes de diciembre arrancamos. Al mismo tiempo, saben ustedes que eh, la otra obra ya hicimos toda la parte de la seguridad y la empresa que lo hacía mm, tuvo que dejarlo, lo dejó porque no era capaz de asumirlo y entonces lo sacaremos de nuevo a licitación, estamos en plazos, de tal modo que en el verano... Tenemos todas las obras lanzadas en todo río, en toda la cubierta de río, en toda tribuna, en toda preferencia, en toda la cubierta de preferencia. El 65% del aforo del del campo va a estar resuelto con el recubrimiento y toda esa zona de aluminio blanca tan bonita este año, que era lo que preveíamos, este año. Arrancará la temporada en el mes de agosto con toda tribuna arreglada.
1: La, la cubierta eh, durante la temporada no se puede tocar la cubierta, ¿no? La pinta es mala. La pinta es mala. La cubierta, ¿Se puede la de río? ¿eh? Sí. La de río sí. Es no que, se puede es la de la tribuna. Cubierta de
12: tribuna... Es, 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 tiene dos cuartas de grosor. <risa> es una cosa <risa> del Paleolítico Superior. Qué, qué barbaridad. Y, y, y está contrapesada. Es una, una, una cubierta que se mantiene por contrapesos. Si tú tiras una parte se cae toda. Claro. Entonces, claro, si tiramos una parte y el domingo se nos cae la otra y yo estoy debajo, pues no, no lo veo. No lo veo. ¿no? Y por eso eh, seguramente la cubierta la vamos a cambiar en el verano. Pero eso significa que en el mes de agosto toda la tribuna está acabada. ¿A qué velocidad vamos, eh?
1: Sí, y durante este, eh, este año tenemos la grada de río y tenemos la grada de... Y, pero
12: río se hace con, 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 con liga con liga. Porque río es quitar aquellos hierritos, se puede hacer, se va quitando por zonas por Es cierto que mientras la quitas habrá un domingo que le llueva alguno, pero solo un domingo Y últimamente en Vigo pues llueve menos, y ya siempre llovió poco, en Coluña sí que llueve mm. En Vigo no, en Vigo <risa> esto va de otra forma no día, porque... día tenemos hoy en diciembre aquí, sí, señor. Yo, yo estoy contento porque estamos haciendo prácticamente un estadio nuevo, prácticamente un estadio nuevo en tres años. ¿eh? Tres años los utiliza el Barcelona solamente para hacer el diseño del procedimiento de suyo. Y van a tardar entre 10 y 15 años. Nosotros en tres años vamos a
1: reformar. ...todo el estadio de Balaidos. Por cierto, le pongo aquí un oyente... Eh, ...¿cuándo podemos tener una recreación... ...de cómo va a quedar el estadio reformado por dentro... ...y cuándo comenzarán las obras en marcador?
12: Bueno, el marcador... ...a ver, empiezo por la primera parte... ...ya, ya la tenemos, ya tenemos una, ah, sí. una maqueta 3D... ...y ya tenemos cómo queda por dentro... ...mire, por dentro es muy fácil de ver... ...porque río, río... ...las gradas siguen igual... ...y por dentro son las mismas conducciones... ...pero en lugar de ser cemento tirado a paladas... Pues será un material noble, será bonito, tendrá luz, y habrá ascensores, porque va a ser un campo accesible y por tanto las conducciones van a ser m- mucho mejores. Eh, eh, como es natural se cambia toda la cubierta y, y, y río sigue igual y fíjense cómo queda eh, preferencia. Preferencia queda pegado al campo. Es que preferencia está a cuatro medios, a cuatro metros y medio sí. de la raya. ¿eh? El que está en la esquina puede coger alinear con, con el paraguas. <risa>
1: Algo que no le recomendamos. No, eso no hablamos. ya,
12: quiero decir que tiene, tiene el, el, el... El juego a, 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 casi alargando el brazo Y esto es una forma distinta de ver el fútbol en, y, y de ver los partidos en balaídos Porque en Baleidos el fútbol lo vemos en distancia ¿eh? mm. Este sistema de los estadios olímpicos Es una cosa muy antigua Nadie se lo ocurre, el fútbol es otra cosa El fútbol no, no se puede hacer en un estadio olímpico Y por tanto quedará bien ¿Qué estamos haciendo con marcador? Pues estamos manteniendo conversaciones con Zona Franca Para acordar que se encargue Zona Franca Eso lleva aparejado un aparcamiento en altura Que le dará ingresos a zona franca Y que servirá también cuando hay fútbol para el Celta Y cuando no, para que lo utilice Citroën La parte exterior la mantendremos humanizada Y con aparcamiento gratuito Y yo creo que vamos a acordarlo brevemente Tan pronto pasen las elecciones Porque las elecciones siempre son época mala para acordar nada yo, yo sí, yo acuerdo que elecciones en el medio... Hasta el día de elecciones, acuerdo? Si es preciso, pódigo.
1: ¿Cómo está viendo la general el concierto?
12: Bueno, yo veo a Pedro bien. Tuvo ahí una etapa de ataques muy duros. Dio la impresión de que todos se ponían contra él. Me tiene perplejo Mareas, ¿no? Y Podemos, porque en lugar de, de, de establecer una alternativa al Partido Popular, están atacando sin parar al Partido Socialista. Parece que se encuentran más cómodos los de Mareas y los de Podemos... Con el Partido Popular, con el Partido Socialista, y bueno, pues nadie lo entiende, ¿no? Y después veo a Ciudadanos muy desubicados. Pero mire, yo en Vigo hay algo que me preocupa mucho, y es ver que tanto mareas, Podemos, como Ciudadanos se oponen al tren de alta velocidad de Vigo. entonces pues, claro, yo le digo a los Ciudadanos, oiga, no irán ustedes a votar a los que se oponen al tren de alta velocidad de esta ciudad, porque no lo entiendo. Y por tanto, hombre, el PP ya nos hizo el hospital, ya nos hizo los que no tenía que hacer para mal, ya tenemos todo el mal ahí delante, ¿no? Pero claro, los otros que no quieran el tren de alta velocidad, ¿cómo se puede presentar a alguien de esta ciudad encabezando una lista diciendo que Vigo no tiene que tener tren de alta velocidad? Claro, Mareas presenta a una joven que está estudiando en una universidad privada de Portugal. Pues no sé si es el candidato típico de Mareas, es un estudiante en una universidad privada. En fin...
1: Eh, por cierto, ya que uh-huh. hablábamos antes, eh, hoy hay un comunicado del Celta, Guada pidiendo... Que los, aficio- eh, que los aficionados se porten bien embalaídos Que ya han recibido varias sanciones A lo largo de este año
5: Pidiendo por favor que no entonen cánticos Que sean, que puedan ser objeto de sanción Y que el Celta a través de sus cámaras Va a fijarse en quienes los entonen Y van a ser sancionados también por parte del club Porque el Celta lleva unas cuantas semanas Recibiendo multas por parte de esta minoría de aficionados Así lo especifica Pero bueno, que, que por favor que no se repita
12: Pues muy bien Sí, sí. sí yo, yo creo que el fútbol además no es insulto Si se pueden hacer cánticos de broma más respetuosos y pasarlo muy bien eh, el fútbol no es insultos a, a nadie nos gusta que se insulte a nadie yo cuando jugamos contra el Coruña si le ganamos 30-0 mejor que si le ganamos 20-0 pero vamos a respetar todos y respetarnos ¿no? yo creo que es una nota del Celta que, que yo comparto y que esta ciudad es una ciudad muy pacífica y muy cordial y no tenemos que insultar a nadie, ¿no? Y cuando nos vienen a visitar desde otros campos de fútbol, oye, bienvenidos sean. Igual que cuando nosotros vamos, queremos que nos traten bien, ¿no? Y esto siempre nos distinguió, porque somos gente que entendemos el fútbol de forma muy deportiva. Y, uh-huh. y además, en este campo
1: tan bueno que vamos a hacer, ¿cómo vamos a portarnos mal? ¿Nos Tenemos que portar más? No? Si, ha, bueno. si, si hacemos un campo bonito ya, los insultos ahí sobran más que nunca. Más que nunca, <risa> claro. Eh, ¿Tenemos ya aprobado los presupuestos para 2016?
12: La primera ciudad de España que los tiene. Esta es la ventaja de tener la mayoría que nos dieron los ciudadanos. Que aquí ya no hay dudas, aquí ya no se titubea para nada. Coruña no empezó, Santiago no empezó, Ferrón no empezó, Madrid no empezó, Barcelona no empezó, Valencia no empezó. Nadie tiene ni siquiera el principio de la aprobación de presupuestos. ¿Qué significa lentitud en las ciudades, retraso en las ciudades, mala gestión, mala actualización en Vigo? El día 9 de diciembre... 22 días antes de acabar el año ya tenemos el presupuesto aprobado. Pero ahora aún nos queda lo que vamos a hacer con la Diputación. Mira, en este momento la Diputación de Pontevedra, déjeme que lo diga, porque sí, si no, sí, claro. no, me quedo contento. A ver. En este momento la presidenta de la Diputación, que es la dos de la lista que yo encabecé, primera teniente alcalde de Vigo, va a gastar este año en el Estadio de Balaidos más de 6 millones de euros. Más de 6 millones de euros. Y claro, tenemos el presupuesto aprobado. Y la diputación lo están aprobando, porque la, desde Vigo le dimos mayoría a la diputación, la diputación se ganó en Vigo. Sí. Y por tanto, oiga, qué bien, ya tenemos los planes sociales, los planes de empleo, las humanizaciones, y que se preparen, porque dentro de nada, calles boca arriba, <ríe> boca
1: abajo, obras para arriba y para abajo,
12: y más humanizaciones, que es lo que la gente quiere. Yo estoy muy contento de esto.
1: Sí, para modiño, ¿eh? es, no, no, es decir, que no todas en la misma zona, alcalde, si no le mira, importa. Mira. Pues yo lo y, siento mucho. Yo, yo pero... estoy muy de acuerdo con las humanizaciones, y ¿eh? muy a favor de las. pero si las podemos dispersar una en una, porque si no, es que no, 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 no hay zonas que, es que se nos... que no damos abasto. Mire, desde que yo gobierno, humanizamos
12: 700 calles. Eso significa que cada año hicimos en torno a 80, 90 calles. Tienen que coincidir, no es ya. posible que no coincidan no, Si no estamos mil años Yo quiero correr Entonces, por ejemplo, si tenemos que levantar que va a ser el caso? Camelias, una parte de Rosalía García Barrón, por decir, algunas sí, del sí, centro sí. Pues hay que levantarlas ya. Ahora, también aprendimos si vamos muy rápido Ya aprendimos Ya sabemos hacerlas muy bien Porque claro, si haces 800, fíjate tú la práctica que coges <risa> <risa> y, y, y vamos a arrancar Pues de un momento a otro pero lo importante de las obras en Vigo Desde que nosotros gobernamos que son muchísimas, muchísimas Y cada vez que yo veo una obra Veo la obra y veo la gente que trabaja en la obra Y eso son familias que tienen un sueldo ¿no? Son familias que tienen un sueldito Que viven y viven con decencia Y están con toda la dignidad Pero sabemos una cosa Las obras empiezan y se acaban Y se acaban rápido Entonces hay alguna molestia Pero sabe qué me dice la gente en la calle Alcalde, por favor, moléstame Me cae ya, me <risa> <monstruo. risa> ¿En los presupuestos el deporte es importante? Muy importante, muy importante. Y yo le dije al deporte de base de la ciudad que le voy a duplicar los presupuestos. Este año se lo aumentamos en un 35%. Y aún voy a hacer alguna cosa para aumentárselo más en el año 2016, este año. Tengo ahí algunas ideas y por tanto le vamos, digamos que aumentar este año, solo este año... Al deporte va a ser el 50% del presupuesto Y lo quiero duplicar Y si puedo, más que duplicar eh... El deporte es clave Y en esta radio hay que decirlo oh, no, bueno, si, no si no lo decimos aquí, Mira, al alcalde Es que vosotros que, que sois de esto y lo conocéis muy bien El deporte es una cultura que apareció nueva Porque hasta hace 5 o 10 años El deporte estaba, era muy importante Pero ahora lo practica todo el mundo Hasta yo practico deporte, qué nivel está A ver, a ver, a ver, ¿qué, qué deporte practica usted? A yo yo eh, hago running ¿Sí? Sí y, claro, no lo puedo hacer por la calle Porque si voy por la calle La gente me para Y, claro, yo no puedo ir corriendo Andando a prisa Más que correr andando a prisa ¿no? Hago casi 7 kilómetros hora Que es una velocidad muy rápida de andar Es casi ir corriendo Y, y, y lo hago bien Pero, claro, en la calle me paraba la gente oh, Alcalde, alcalde Entonces, claro, no podía Pues hago una cinta en casa Me compré una cinta La tengo delante del televisor Y veo el telediario Y el deporte Mientras hago running allí. Y además, cuando sale Rajoy, me pongo de malas bueno, y todo ese Entonces acelera. Hay, hay esa... acelera. Se me acelera el corazón se me acelera todo. Las pulsaciones se disparan. Y me voy a 125. ¿eh? Qué mal
5: doble de calorías. Eso...
12: Quemos, quemos. Sí, sí. Quemos calorías allí por un tubo cuando sale el Tenga cuidado, cultural. a ver si se
1: va a dar un susto <risa> algún día. claro que Yo también voy a posumir. ¿eh? Fíjese si, si, si hay ganas de deporte que está radio, y tengo que posumir también en el Estudio General de de medios que salía la pasada semana sí, sí. que se ha estabilizado mucho esto de radio y tal esta emisora que ya tenía unos muy buenos datos de audiencia subía a 3.000 oyentes, es decir que la
12: gente porque lo hace muy bien, y porque el deporte es muy importante
1: no, la gente quiere escuchar al alcalde también ¿eh?
12: es, es una cultura, el deporte es una cultura que yo veo en todas partes, veo los niños pequeños veo la gente muy mayor, en todas partes y todos tenemos ya un deporte ¿cuál es nuestro objetivo? Que todo el mundo pueda practicar su deporte en buenas condiciones y apoyarlo para que no le cueste dinero. Ese es nuestro objetivo.
1: Una última pregunta antes de, de, de despedirlo. Eh, esto sí que me lo dice mucha gente. Dile al alcalde cuando vaya a la radio que está la ciudad muy bonita con todas estas luces que ha puesto. Con el, ¿El árbol más, más alto que el año pasado? Sí. Es que esa se me daba. 27 metros. Ya es, ¿eh?
12: 27 Ya metros. son metros. Yo creo que es el árbol más alto que hay en este momento en España. ¿Sí? sí y si me apuras, si me apuras... De, Europa. de Europa. Es que veintisiete metros son metros. No, son metros, metros ¿eh? son
1: metros, sí, sí que son metros. Y además hicimos una cosa especial que ahí me empeñé yo y me empeñé. Hay me muchas me empeñé. más calles, ¿no? Iluminadas que el año pasado.
12: Iluminamos unas cuarenta calles más y aún nos quedan algunas, eh. Un... Ya estoy diciendo a alguna gente que el año que viene seguiremos aumentando. Porque porque cambia la ciudad, porque alegra la ciudad, porque nos cambia el tono vital, porque estamos contentos, porque vienen de todas partes de Galicia a ver las luces de Vigo. Y que vengan significa que compran, que se mueven. Aquí teníamos un papel sí, de Pontevedra sí, sí. que se anuncian en Vigo. Sí, sí. Y pasa lo contrario, sin anunciarlo nosotros la gente de Pontevedra viene a Vigo a ver las luces y se compran en Vigo. Pues claro, pues claro, ¿qué van a hacer? Y esto es lo importante, y lo queremos en toda la ciudad, porque hay comercio en toda la ciudad y vive gente en toda la ciudad. Y queremos alegría en toda la ciudad. Y la verdad es que estamos ya en unos niveles de, de número de calles que son casi casi implanteables. Estamos iluminando 300 calles. Cuando yo llegué se iluminaban 40. Y ahora estamos en 300. Pues el año que viene éramos a 340 porque porque nos gusta, porque lo pasamos bien y porque merece la pena.
1: Pues le agradecemos siempre su visita. Vosotros, en vosotros, estos estudios, antes de que finalice el año, Vendrá aquí le felicitaremos el año al alcalde. Le tenemos
5: que celebrar la Navidad a, 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 ya más entradas. En sí, tenemos ¿sabes? que celebrar ¿sabes? más la
1: Navidad, a ver cómo la vive Pero el alcalde cu-
12: la vez siguiente. Con Navidades vamos a cantar un villancico, ¿eh? Ah, vamos a cantar ¿Vamos un villancico. Sí, 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 Esto está sí,
1: grabado, ¿eh? Está grabado. Sí, sí. sí la próxima sí, visita sí. del alcalde vamos a cantar. Sí, un... sí, 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 ¿Tiene sí. sí, sí, un... quiere
5: alguno en especial para preparar la Navidad.
1: Bueno.
12: A ver, aquello de campanazo. Vale, campana.
1: vale. Va, lo, lo, vale. lo, lo, lo vamos preparando. Cada
5: cerrado. Aprovechamos
1: ya para despedir el programa. Hasta, el próximo, lunes, hasta, hasta el, lunes. el próximo lunes, Andrés. Y esta tarde, ve a Pino aquí a las 7 con el marca Motor Vigo. Alcalde un placer, como siempre. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos nuestros oyentes también. Adiós.